0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Wo wir schon früher einen Fachkräftemangel hatten, drohen wir jetzt auf einen Fachkräftekollaps hinzusteuern, weil die kommen da nicht mehr.
2: Herzlich Willkommen bei Ganz Offen Gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Lasnik und mein heutiger Gast ist Jürgen Pichler, Eigentümer und CEO des Medienunternehmens Rolling Pin. Mit ihm spreche ich über die Tourismus- und Hotelleriebranche, die besonders von der Corona-Krise betroffen ist. Wir reden über zu niedrige Entlohnung der mit Herzblut arbeitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Nachholbedarf bei der Gleichberechtigung und die Qualität der politischen Unterstützung in der Krise. Jürgen Pichler erzählt außerdem, woran berühmte deutsche Fernsehküche fast zu zweifeln, wie aus der Krise neue Chancen entstehen und wieso in Österreich ein Facharbeiterkollaps droht. Doch bevor es losgeht, noch eine endgeltliche Einschaltung des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus.
3: 81% der Österreicherinnen und Österreicher sind an Regionalität und regionalen Lebensmitteln interessiert. Sogar 88 sind überzeugt, mit dem Kauf regionaler Produkte kleine Betriebe zu fördern. Und damit liegen sie völlig richtig. Lebensmittel aus der Region überzeugen in vielerlei Hinsicht. Erstklassige Qualität, kurze und klimafreundliche Transportwege und Unterstützung der lokalen Wirtschaft. Die Initiative Das ist Österreich gibt Tipps und Tricks, wie ihr eure regionalen Einkäufe noch leichter gestalten könnt, auf welche Kennzeichnungen und Gütesiegel ihr achten solltet und liefert darüber hinaus interessante News aus der Branche. So könnt ihr auf dieser Website nachlesen, wieso der Kauf von 20% mehr regionalen Lebensmitteln 46.000 Arbeitsplätze sichert und 4,6 Milliarden Euro mehr regionale Wertschöpfung bringt. Als Nebeneffekt schont der Kauf regionaler Lebensmittel die Umwelt durch kürzere Transportwege und reduziert die Abhängigkeit von Importen. Auf der Website der Initiative Das ist Österreich könnt ihr euch auf einer digitalen Genusslandkarte einen schnellen Überblick verschaffen, wo es in eurer Nähe regionale Produkte zu kaufen gibt, ihr regionale Speisen konsumieren könnt oder welche Genusserlebnisse, wie zum Beispiel eine Schaukäserei, eure Region bietet. Das ist Österreich ist eine Initiative des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus und der Bundesländer. Alle Infos zu Das ist Österreich auf www.das-ist-oesterreich.at Ist mit Doppel-S. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zu Ganz offen gesagt.
2: Ja, lieber Jürgen, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ein Grundmotiv bei unserem Podcast ist ja Transparency is the new objectivity. Und in diesem Sinne ähm, beginnen wir unseren Podcast immer mit der inzwischen traditionellen Transparenzpassage, in der wir kurz erläutern, woher wir uns kennen, warum wir uns wie in diesem Fall duzen und eben auch die Frage, ob du in Parteien oder Vorfeldorganisationen tätig bist oder warst. Zuerst, woher wir uns kennen. Wir kennen uns aus einer Zusammenarbeit, weil unser Podcast-Unternehmen Missy Link euch beim Start eures Podcasts Rolling Pin Talks begleiten durfte. Wir haben uns aber noch nie persönlich gesehen, arbeiten jetzt aber schon sehr gut zusammen und, und da haben wir uns auch schon sehr gut unterhalten. Ich würde sagen, wir sind eine typische corona bekanntschaft
1: Absolut. Also wenn Corona etwas Gutes hat, dann so etwas, das man sich sonst so nicht kennengelernt hätte wahrscheinlich. Und dadurch, obwohl wir nie live auf ein Bierchen waren, hat sich eine gute Freundschaft entwickelt. und freue ich mich sehr, dass es heute klappt.
2: Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ich freue mich dann schon sehr drauf, wenn wir dann persönlich ein Bierchen zwitschern können, aber da werden wir noch ein bisschen warten müssen. Aber zu der Folge kommen wir vielleicht eh noch später. Jetzt nur zu dem Punkt, ob du für politische Parteien oder Vorfeldorganisationen tätig bist oder warst.
1: Äh, nein, ich wäre auch nicht dafür geeignet.
2: Okay, das war jetzt dann gleich interessant zu wissen, warum nicht geeignet?
1: Du, ich bin ein typischer Unternehmer, das heißt, ich habe ja jetzt dann im Zuge von ein paar Aktivitäten mit dem Tourismusministerium, Rettet die Gastro, Einblicke erhalten und es ist ein, ein hartes Geschäft. Als Unternehmer bist du eher gewohnt, dass man sagt, wir gehen das links und dann wird links gegangen. Das funktioniert nicht ganz so in der Politik und als Unternehmer ist man gewohnt, schnell umzusetzen und da bin ich ja drauf gekommen. Das ist von vielen Parametern abhängig der Politik und darum wäre ich, glaube ich, der schlechteste Politiker, den es gäbe. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum viele Unternehmer, wenn sie sich berufen, fühlen, in die Politik zu gehen, irgendwann einmal aufhören damit, relativ schnell, weil sie sehr frustriert das Handtuch werfen.
2: Ja, dadurch wird halt die Qualität in der Politik wahrscheinlich auch nicht besser, fürchte ich. <lacht> ja, gut, lass uns es einmal so stehen, ähm, steigen wir in unseren Podcast ein, in unsere heutige Folge. Es gibt ja niemanden, der von der Corona-Krise nicht betroffen ist, sei es beruflich oder privat. Nach meiner Einschätzung gibt es aber gewisse Branchen und Bereiche, die noch viel stärker betroffen sind. Ich denke jetzt zum Beispiel an den ganzen Gesundheitsbereich, aber eben auch, und das ist unser heutiges Thema, sehr stark an die Gastronomie und Hotellerie. Jetzt fangen wir zuerst vielleicht mit deinem eigenen Unternehmen an. Du betreibst ja ein großes Unternehmen in dieser Branche. Wie geht es denn euch? Du, äh, also
1: kurz zu uns. Wir haben vor 18 Jahren gegründet. Heute wird man Startup sagen. Damals waren wir nur beseelt von einer Idee und haben kein Geld gehabt und waren in einem Kellerbüro äh, und wollten eine gastronomie machen, ein Online-Portal äh, und, und haben es geschafft, aus dem Keller raus. Sind heute Marktführer mit Rolling Pin in dem Segment Gastronomie, Hotellerie. Und wir haben uns vor Jahren äh, schon sehr breit aufgestellt, so nach dem Motto, wenn etwas sein sollte, also wir haben eine große Jobplattformen für Stellen in der Gastronomie und Hotellerie, wir haben ein Printmagazin, wir machen viele große Kongresse, wir sind in Österreich, in Deutschland, und in der Schweiz ansässig, wo auch unser Geschäft dort. Wir haben es breit aufgestellt, sollte einmal etwas nicht funktionieren, dann geht das andere gut, ja. <lacht> ich kann mich noch genau erinnern, es war Freitag, der 13. März, wo wir verstanden haben, jetzt dann geht eine Zeit lang gar nichts bei uns, also bei uns ist Windstille. Ich muss auch dazu sagen, wir, wir arbeiten seitdem, äh, den ersten Lockdown haben wir auch durchaus paralysiert verlebt, äh, aber wir arbeiten seitdem äh, wie die Wahnsinnigen, äh, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viel gearbeitet, habe mein Leben noch nie so wenig verdient wie jetzt. Dann. Äh, das heißt, bei uns ist komplette äh, Funkstille, natürlich stellen Sie gerade in der Gastronomie, glaube ich, brauche ich da nicht erklären. Äh, die ganzen Industriekunden, wie wir sie nennen, die ganzen Lieferanten wie Metro und, und, und Red Bull, die haben natürlich auch äh, nicht unbedingt jetzt ein Geschäft. Das heißt, die sind auch, nehmen wir es mal, zurückhaltend. Äh, und über Events und Kongresse brauche ich da auch nichts sagen. Äh, 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 da ist auch funktioniert. Das heißt, uns hat es komplett von einem Tag auf den anderen von 100 Prozent äh, auf, auf Null runter revidiert. Und das war schon... Äh, 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 Eigenartige Zeit, weil wir das noch nie erlebt haben. Ja. Man schwankt hier der Markt oder dort geht es besser und schlechter. Aber wir international verschiedene Bereiche in, in, dem, in dem Segment, wo wir natürlich sind, von 100 auf 0. Und das war schon für uns auch ein Thema, was tut man jetzt? Weil es gab kein, kein Ziel. Ich habe immer verglichen, wenn du fliegst und du bist in einer Nebelsuppe, du weißt aber nicht, wann du landen darfst. Es hat uns eigentlich wahnsinnig gemacht. Und das haben schon die ersten zwei Wochen, sind wir schon wie die Wahnsinnigen im Kreis gerannt, ja.
2: ja. Ich finde ja interessant, weil das habe ich schon von vielen Unternehmerinnen und Unternehmern gehört. Man plant ja vieles, man macht ja Szenarien und man überlegt sich so, wie du jetzt geschildert hast, verschiedene Geschäftsfelder. Und ich, auch in meinem, meinen Unternehmen war so, das Wort Pandemie ist in keinem einzigen Szenario vorgekommen. Äh, also die,
1: die erste erste Woche war wirklich für uns, was tun wir jetzt? Wir haben es nicht verstanden. Das war wirklich, wir haben versucht, zu uns zu finden, was nicht, ruhig bleiben. Ja, die klassischen drei Sachen: äh, Schau, dass Liquidität da ist. Ja? Schau, dass du Kosten runterbringst und versuch, dich neu zu erfinden. Ja, äh, und das haben wir dann wirklich beherzigt. Und somit haben wir versucht auch dieses Wort Pandemie. Wir haben versucht, den ganzen in Schrecken zu nehmen. Ja, und haben versucht, äh, diese Krise als als Chance zu sehen. Das ist jetzt ein, abgetroschen das Ganze, aber wir haben versucht, den Schrecken zu nehmen. Ja? Und wir haben, und wir waren so um die 45 Leute, äh, und das waren alles so Rentpferde. Die wollten einfach, das sind, sind soft gestanden. Und für die Mitarbeiter war das unglaublich äh, schwer, weil die waren davon mit zu Hause und haben nichts gehabt. Und da haben wir uns versucht zu überlegen, was tut man, wie erfindet man sich neue, neue Produkte äh, und, und damit mit dem Leitgut beschäftigt. Die waren immer gewohnt, dass sie etwas leisten, etwas in der Hand halten, ein Magazin, ein Event ist fertig, egal was, irgendwas, ein Produkt wurde gelauncht. gelauncht äh, Und das war auch immer also nicht mehr. Am Anfang war unsere Sorge eigentlich für den Mitarbeiter, dass der nicht wahnsinnig wird. Und es gab viele, die damit gut zurechtkommen sind. Es gab viele, die einfach überhaupt nicht mit Homeoffice zurechtkommen sind, äh, weil sie die soziale Interaktion benötigen, die wirklich ja, unglaubliche Probleme gehabt haben. Und das war unsere erste Motivation, wie schaffen wir es, dass, dass dieses Team im Endeffekt wieder wieder gut und motiviert etwas leisten kann und etwas in der Hand hat. Und wir haben versucht, ein Bild in die Köpfe reinzukriegen und gesagt, wir sind ein Segelschiff, ein großes, schönes Segelschiff, wir können Transatlantiküberquerungen machen, wir haben genügend Proviant, das heißt, wir machen unser Geschäft jetzt 18 Jahre und wir hatten 15 sehr gute Jahre ja, und waren immer sehr fleißig und haben Rücklagen gebildet und wir haben also Gott sei Dank nicht die Angst, dass wir also keine Liquidität haben und dass wir Schulden haben, sondern wir wir, wir wir waren immer gut und brav und sparsam und haben das den Leuten auch erklärt, dass keiner Angst haben muss jetzt an unseren Job, dass wir genügend Proviant haben, aber unser Segelschiff ist in einer geschützten Bucht, wir haben Essen, wir haben Trinken, jetzt tun wir einfach das, was uns keine Zeit gehabt haben, jahrelang, was wir vor uns hergeschoben haben, wirst du vielleicht auch kennen, so Projekte, wo du sagst, wenn du irgendwelche alten Aufzeichnungen findest vor drei Jahren, <lacht> <lacht> das du bist nicht gestanden. Jetzt gehen wir an, jetzt gehen wir an. Und deswegen tun wir auch unglaublich viel und ziehen einfach Sachen vor oder holen sie eigentlich nach, die wir nie geschafft haben. Und, und das ist einfach klasse. Und wir sagen, jetzt dann machen wir das Schiff noch viel fitter als wie das jemals war und wenn der Wind kommt ja dann sagen wir die die uns richtig wegzischen können und und damit haben wir ein Bild in, in das in die Köpfe unserer Leute gebracht das positiv ist ja und so arbeiten wir mit Wochensprints jetzt dann bei alles umgestellt Prozessmanagement und somit hat jeder immer etwas am Wochenende in der Hand oder am Papier was das habe ich geleistet und somit ist die Moral unglaublich hoch es ist trotzdem dass wir mit Mund-Nasenschutz bei uns im Büro durch die Gegend rennen, ist es eine lustige Stimmung. Ja? Ja. Äh, und das war uns wichtig, weil wir wissen sie ja aus der Gastronomie, wenn du nichts tun hast, dann verabschiedest du dich vielleicht geistig von deinem Job und du verlierst die Energie, du hast dich schwer, wieder reinzukommen und genau das wollten wir vermeiden.
2: Das ist ein gutes Stichwort mit diesem äh, Energieverlust, Jetzt hast du die Situation von eurem Medienunternehmen geschildert. Du hast natürlich viel Einblick in Gastronomie und Hotellerie, in viele Unternehmen. Du sprichst ja laufend mit Mitarbeiterinnen, mit Unternehmerinnen. Was ist denn dein Eindruck insgesamt von der Branche? Wo steht denn die Branche jetzt? Vielleicht bleiben wir eh bei diesem Schiffsbeispiel. Also du hast jetzt, glaube ich, ganz gut geschildert, wie du euer Unternehmen einschätzt. Wie schätzt denn die Branche ein?
1: Du, du musst das... Als A, wir haben die Mitarbeiterseite, die wurde sehr, sehr lange vernachlässigt. ja, Und das ist das größte Asset, was jedes Unternehmen hat, und vor allem die Gastronomie und Hotellerie. Ich glaube, dass der, der Gastronom und der Hotelier mit der Unterstützung des Staates, sofern er... Es fällt sicherlich ein paar durch den Rost, aber ich nehme jetzt etablierte, renommierte Betriebe äh, kommen durch, Ja, die kämpfen jetzt nicht ums Überleben. Schlimm ist natürlich jetzt dann der Mitarbeiter, der ähm, wir wissen alle die Gastzweiter nicht äh, 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 traumhafte Gehälter. Da ist unglaublich viel Leidenschaft äh, gefordert. So, und jetzt dann hat er halt zwischen 10 und 20 Prozent weniger, wenn die Leute sagen, ja, das wird man aushalten. Was den Leuten aber fehlt, den guten Leuten, ist das Trinkgeld. Ja. Mhm. Und wenn du jetzt schaust, die ganzen Leute, die auf Saison waren, die haben ja meistens ein geringes Fixum ja und machen ein richtig gutes Geld mit dem Trinkgeld. Das heißt, da kenne ich wirklich Beispiele, die auf einmal sagen, ich habe halt... Äh, wir zwei 2.000, 3.000 Euro im Monat, weil das ist mein Lebensstandard, das, wo ich wohne, das habe ich mir verdient und alles da man dran. Und da wurde es sehr, sehr eng und darum haben wir die Situation ja eigentlich jetzt dann, äh, wir haben eine Umfrage gemacht mit Rolling Pin und da haben angegeben, 25 Prozent der Mitarbeiter wollen so rasch wie möglich aus der Branche raus. Wahnsinn, ja. 25 Prozent? 25, vierte. Aber unfassbar. Wo wir schon früher einen Fachkräftemangel hatten, drohen wir jetzt auf einen Fachkräftekollaps hinzusteuern, weil die kommen da nicht mehr. Die sind jetzt auch vielleicht sogar gewohnt, dass das Wochenende daheim gar nicht so unangenehm ist. Ja? Und dass du am abend, daheim bei deiner Familie, dass das gar nicht so schlecht ist. Und vor allem poolen natürlich unglaublich viele Branchen, ob es der Handel ist oder Pflegeberufe, jeder Verkauf äh, und Gastroleit, ja? weil die sind arbeiten gewohnt, die sind mit Einsatz dabei. Ja? Und die Leute, und wenn die weg sind, ja, dann hast du ein Problem, weil die kommen da wahrscheinlich nicht mehr. Und das ist das große Dilemma, was ich sehe. Also ich glaube, der Unternehmer ist, es gibt Ausnahmen, Thema, aber kommt gut durch die Krise. Da tut die Republik sehr viel dafür. Aber das Problem ist, dass uns die Leiderparten kommen, ja, und dass die nicht wiederkommen. Und dann haben wir ein Problem, wir sind ein Tourismusland. Ich glaube, dass wir in der Krise, wenn auch das etwas Gutes hatte, dass wir es als Konsumenten die Gastronomie und Hotellerie noch viel mehr zu schätzen gelernt haben, ja. Äh, nicht nur ein Ort, wo man wo man äh, Essen kriegen und eine Birne kriegen, sondern eine Art der, des Zusammenkommens, der Gesellschaft, der Kultur, des Austausches, der, äh, auf einem ganz anderen Niveau. Äh, aber das lebt letztendlich von Leuten, ja. Äh, und, und das ist ein Riesenthema. Und da hat man Österreich immer geschätzt, das Urlaubsland international gesehen, wenn Leid, ja. Äh, und wenn die noch äh, niemand mehr da sind, dann haben wir ein Riesenproblem, weil auch die ja. Lehrlinge werden nicht mehr. Äh, das heißt, da, äh, hat hatte heute einen Call mit, mit, der unserer Tourismusministerin, gibt ja jetzt dann ein, ein, ein neues, äh, comeback Plan, ja, auf geht's, war, war heute, war Zufall heute, ja, äh, und da wollen sie jetzt dann, haben das wirklich begriffen und möchten hier, äh, müssen und werden, hoffentlich tun sie es auch, ja, dass es hinten rauskommt, Gas geben, damit man keinen Kollaps haben und noch irgendwann noch mehr Gas da haben, die es vielleicht gar nicht mehr gibt, ja.
2: Ich würde jetzt gerne noch, bevor wir auf das Mitarbeiterinnen-Thema kommen, weil das interessiert mich sehr, noch mal kurz zu den Unternehmerinnen und Unternehmern gehen. Das heißt, wenn jetzt deine Einschätzung ist, dass Betriebe, die davor stabil waren, du hast halt das Wort Rücklagen schon verwendet, die die letzten Jahre ordentlich gewirtschaftet haben, kommen deiner Einschätzung noch durch diesen Sturm durch. Dann gibt es aber noch wahrscheinlich zwei andere Gruppen, nämlich die, die gerade eröffnet haben oder die gerade investiert haben und noch eben nicht zum Beispiel so wie ihr 15 gute Jahre hattet, und auch die, die vielleicht davor schon, ich sage jetzt, äh, das ein bisschen flapsiger Vorerkrankung gehabt haben und natürlich dieser Krise dann besonders trifft. Wie, wie schätzt du das ein? Ja, du hast äh, vollkommen recht. Also die
1: Gesunden davon gibt es welche. Ja? Und man muss auch sagen, die ganze Gastronomie und Hotellerie hat einen permanenten Verbesserungsprozess. Ob es jetzt an den ganzen Ferienhotellerie, Tirol, Vorarlberg, Salzburg, der WD, jedes Jahr was Neues investiert, gemacht, äh, aus aus Eigenen Antrieb aus Konkurrenzgründen, äh, äh, die steigen auf die Investitionsbremse, so okay, wir, ja, wir, wir, wir tun halt einfach nichts, und dann, wie du richtig sagst, gibt es den jungen Unternehmer, der mit dem letzten Natch äh, äh, ein kleines Restaurant oder Café oder was über Gasthessel aufgemacht hat. Und da ist es wirklich eng. ja Und, und wir wissen alle, dass halt die 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 Deckungsbeiträge der Gastronomie und Hotellerie ja mit viel Glück sind die 10% vom Umsatz, ja mit viel Glück. ja. Und da ist es eng. Ja. Und wenn du schon angeschlagen warst, dann ist das jetzt dann, glaube ich, der Todesstoß. Ja. Jetzt kann man sagen, ganz hart formuliert, ja, es ist ein natürlicher Ausleser. Ja. Und ich glaube, da bedarf es, und das ist okay, es ist, bedarf es eines Umdenkens, weil... Du bist auch öfters in Amerika gewesen, seine Freunde haben, wenn du auf die Schnauzen fallst, bist auf die Schnauzen gefahren, das macht rein gar nichts. Das ist ja ein Auszeichnung, wenn um, du da mal unten warst, dass du wiederkommst. In Österreich, das ist nach wie vor also ein, ein Keinsmal, da kommst du nicht mehr weg. Und ich glaube jetzt dann mit den Insolvenzrechten alles da man dran, tut sich vieles. Das heißt, wenn jemand hinfällt, dass der auch wieder aufstehen kann, schnell wieder. Aber natürlich bleibt immer das, na, der ist pleite gegangen. Ich glaube, da bedarf es eines Umdenkens. Und da muss man halt sagen, es ist kein Geschäft mehr, es geht sie nicht aus. Und du kennst ja auch diese Kleinunternehmer, die Unternehmer, halt die die, die Eigentumswohnung von der Oma vielleicht auch noch belasten. Ja. Und das darf es nicht sein. Man ja. Ja. muss es kaufmännisch sein, trotz aller Leidenschaft für diesen
2: wunderschönen Beruf. Du hast ja im vergangenen Jahr auch uh, unter anderem in deinem Podcast Rolling Pin Talks mit sehr bekannten deutschsprachigen Protagonistinnen und Protagonisten gesprochen. Ich zähle ein paar auf. Frank Rosin, Christian Rach, Tim Melzer, Tim Raue, Roland Trettl oder die Haya Molcho. Also, ich würde sagen, die Creme de la Creme der Branche. Was hast du denn du aus diesen Gesprächen mitgenommen? Was ist da in Erinnerung geblieben? Ja, wir sind ja, dieses Podcast-Thema war ja ein
1: wunderbares Beispiel. Ich glaube, ich, mit dem Podcast-Thema ging ich schwanger seit vier, fünf Jahren. Wie das Thema kam, das machen wir, wir machen einen Podcast. Ja. Gemacht haben wir erst dann, wie diese Krise losging und dank deiner Hilfe du, bitte hilf uns, dass das gescheit wird. Alle die genannten, ob es ist der Drettl ist, der Raue, der Melzer, die Haier, Molche und so weiter, Matthias Winkler, die sind Freunde. Ja. Jetzt sind wir 18 Jahre in dem Geschäft, das heißt, man kennt sich auch persönlich und sehr gut. Und das war für uns, die ersten Podcasts, war das ein gegenseitiges, wir wissen selber nicht, wie es weitergeht und wir wir reden einfach, wir sind ja auch Betroffene, wenn du die, die alle hernimmst. Ein Melzer, der hat auch 300 Mitarbeiter, ja. Raul hat sieben Restaurants, sind alle zu. Da redest du mit einem Betroffenen, aber einem betroffenen Freund. Und das ist sehr, sehr gut angekommen, weil wir konnten auch keine Antworten geben, aber diese Überlegungen, von Menschen, muss man auch sagen, die sich mit anderen Menschen wieder umgehen, weil als normaler Gast morgen hast du halt nicht die Möglichkeit, dass du mit einem Insolvenzberater sprichst und mit dem und mit dem und mit dem oder Unternehmensberater. Und das war spannend, weil all diese, diese die Heier Molch hat erzählt, dass sie ja an Coachen um haben, wie untereinander, weil die Stimmung schon schlecht war, wie, wie können sie sich als Familie gegenseitig stärken. Und ich glaube, das hat vieles Gutes draußen getan. Es war unglaublich persönlich. Also das war, du hast manchmal, Zehn Sekunden hast du den anderen nicht gehört, weil er halt geschluckt hat, weil er weil er gewusst hat, es wird auch eng. Ja? Sind ja. Ich muss auch sagen, Österreich zu so Deutschland, was die Unterstützung betrifft für die Gastronomen, äh, es ist eine ganz andere Welt. Der Deutsche schaut voller voller, voller Neid nach Österreich. Ich kenne Gastronomen, die warten noch immer auf Dezember- und Jänner auszahlungen ja? und Jetzt haben wir April und da reden wir dann von ein paar hunderttausend Euro und wenn du dort auch kein Kredit kriegst, dann stehst du das Wasser noch wirklich über der Nase. Und da ist der Österreicher, so kann man natürlich über alles noch sagen, kann es besser werden, aber viel besser da als, als der Deutsche, weil der Deutsche hat viel bürokratischer die Regierung äh, handhabt, als wie die österreichische Regierung, was die Unterstützung betrifft. Aber die Frage, schnell auf Sie beantworten, äh, es war unglaublich, es war befreiend, es war ein bisschen Gesprächstherapie, die Zahlen sind nicht wunderbar nach oben gegangen, weil es eine ganz andere Art von Podcast war, es war ein bisschen äh, Selbsttiefe-Therapie, ich kann mich erinnern, äh, ich habe mit dem Tim Raue, und Tim ist ja wirklich ein alter, langer Freund von mir, wir haben nebenbei eine Flasche Wein getrunken, jeder, und zum Schluss haben wir beide einen richtigen Sitzen gehabt. Weil ja. <lacht> <lacht> es dann halt einfach emotional wurde.
2: <lacht> ja, auch der Tim Melzer war sehr emotional, finde ich. Ich meine, der ist immer emotional, aber in dem Fall war es auch jetzt äh, emotionale Betroffenheit von der Krise. Du, du hast wirklich gemerkt, wie sie manchmal
1: schlucken und 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 mit Tränen ringen. Ja? Und sie sitzen alle im gleichen Boot, auch wenn sie jetzt bekannter sind im Fernsehen, sind sie normale Menschen, sind normale, äh, mit privaten Problemen und mit Sorgen für ihre Familie ja, und für ihre Firma und für ihre Mitarbeiter. Also es war äh, sehr, sehr emotional und, und dann habe ich irgendwann mehr aufgehört, so noch ein sechsten, siebten Mal, So also jetzt wollen wir nicht mehr darüber reden, weil das Thema war erzählt, äh, jetzt drehen wir nur mehr über das Positive oder über, über, über Segmente draus, wie kann man sich neu erfinden, was kann man tun und haben versucht, Lösungen anzubieten. Also da, damit haben wir versucht, auch draußen zu helfen, ja, weil alle haben... Antwort gesucht, aber keiner hat es gehabt, aber wenn man halt viel drüber redet, äh, mit spannenden Menschen können ein paar Sachen dabei sein.
2: Deinen Worten entnehme ich, dass es äh, jetzt eben egal ist, ob man ein Team Melzer ist, der sehr bekannt ist, oder ein Tim Rauhe, der ist, wie du gesagt, aus Team Restaurants hat, oder ob man jetzt der kleine Dorfgastronom in diggeritz Botschen ist, die hat alle am falschen Fuß erwischt. Absolut, das ist
1: weißt du, das einzig faire gewesen, ja. Und natürlich, jetzt, die Namen, die du genannt hast, die haben halt ein paar hundert Mitarbeiter, was man noch jetzt sieht, auf der Payroll. Da tut sich vielleicht ein kleiner Familienbetrieb, kenne solche, die gut situiert sind, was die Mama, Papa, Schwägerin arbeiten mit, viel, viel leichter, ist, wenn du sagst, okay, du hast eine Verantwortung für, für zwei, Leute und du, und in Deutschland ist es wirklich so, dass die Mitarbeiter dort nur 60 Prozent von ihrem Gehalt bekommen. 60, ja? Plus das wird Also, du, da fällt sicher 50 Prozent seit Monaten, ja. Und das tut dann wirklich weh in der Taschen jedes Mitarbeiters, wenn du davon nur 50 Prozent hast. Bei wahrscheinlich gleichen Kosten. Ich möchte keine Miete zu einem München oder in Hamburg oder in Stuttgart, ja. ja. Äh, das sind andere Dimensionen. Also da ist, ist viel, und das ist denen sehr nahe gegangen, weil auch wenn sie jetzt dann, das ist wieder rau im nimmst diese harten Hunde in Kitchen Impossible, das sind die weichsten Typen im Herzen, die du dir vorstellen kannst, die sich unglaublich äh, um ihre Leute äh, kümmern. Und das, das ist wirklich nahe gegangen.
2: Ja. Du hast ja davor schon äh, in einem Nebensatz gesagt, äh, in eurer Branche ist ja das Thema Leidenschaft und Herz. Es wird äh, ja nicht nicht nur auf die Plakate oder die Prospekte geschrieben, sondern das, das merkt man ja wirklich. Ich finde auch, dass man das total als Gast merkt, wenn du in ein Gasthaus gehst, das ist ja völlig wurscht, das ein ein ist oder ein Fünf-Sterne-Restaurant ob die Leute mit Leidenschaft und Herz dabei sind oder nicht. Natürlich ist eine gewisse Professionalität immer dabei, aber ich finde, man merkt da einen totalen Unterschied. Und das, glaube ich, trifft dich dann doppelt, wenn du so, also wenn du jetzt nicht nur einen 9-to-5-Bürojob hast, den du eigentlich eh nicht magst, oder wenn du einen Beruf ausübst, den du mit Leidenschaft machst, wo du mit dieser Leidenschaft und dieser Herzlichkeit vielleicht, die ja echt ist, auch besser verdienst, wenn dir das alles genommen wird.
1: So ist es. Du bist, kennt Leute, die, tolle Leute, vom Service. Also, äh, viele reden immer nur von Köchen, Köchen, Köchen. Für mich ist das Service wirklich wichtiger als, als wir Kochleistung, weil das ist der, der dich begrüßt, der dann schön oben macht, der bei dir am Tisch arbeitet. Das ist der Gastgeber, ja. Also, die Köche, ich sag's immer wieder, äh, aber ich stehe dazu, dass es mir wichtiger ist, wie das, was am Teller ist. Der, der was mit den Abend macht. Und ich hab so, Viele Gespräche habe viel geführt und dann wusste ich, wie es weitergeht und die saßen zu Hause und die wollten, aber konnten nicht. Und dann hat man gewisse Dynamik, dann haben sie Leute wieder untereinander organisiert, die haben noch Wein verkostet und macht Weinschulungen, haben noch Jungen, die heute halt diese Erfahrung nicht gehabt haben, mit halt kostenlos Schulungen zukommen lassen und so weiter. Also diese Branche hat sich, und das, das zeichnet sich aus, unglaublich untereinander geholfen, ich glaube, jede Branche sagt natürlich, sie ist die schönste und beste Branche, die es gibt. Aber, aber dieser Zusammenhalt in der Gastronomie oder Hotellerie, das ist wirklich einmalig, weil du schaffst es letztendlich nur als Team. ja. Und, ja. und da, da sind viele... Auch heute noch verzweifelt zu Hause, wo sie tun können. Ja? Und da sind auch die Arbeitgeber gefragt. Da gibt es sehr, sehr gute Arbeitgeber, die mit ihren Mitarbeitern äh, äh, Schulungen machen, am der Woche einen Kaffee trinken, austauschen, sonst verlierst du sie. ja. Das ist auch das Problem. Äh, der, der, der hat keinen Bezug mehr zum Unternehmer und der ist dann weg. ja. Also wie schaffst du es als Unternehmer, deine Leute zu unterhalten, eine gute Zeit? Du hast auch die Verantwortung, dass das denen gut geht. ja?
2: Bevor wir zu dem Thema Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen, ähm, noch eine letzte Frage. Nachdem wir ja politischer Podcast sind, du hast schon angedeutet, dass du die Unterstützungsleistungen prinzipiell jetzt für gut äh, haltest, aber wie ist deine Einschätzung insgesamt? was? Also geh mal davon ausgehend, dass niemand auf diese Pandemie vorbereitet war. Wie schätzt du da die, die, die Unterstützung seitens der Politik rein, für speziell jetzt eure Branche? Du, also, äh, ja, erstens,
1: schimpfen können wir alle, wir sind 8 Millionen Nationalteamchefs. Ja. Ich möchte diesen Job nicht machen, ich glaube da ist keiner angetreten, dass er diese Pandemie managt, das ist über die hereingebrochen was die geleistet oder leisten, das ist wirklich einzigartig. Also wie gesagt, wir haben wie im ersten Lockdown, wie nichts passiert ist für die Gastronomie, eine Petition gestartet, rettet die Gastronomie. Und das war ein unglaublicher Erfolg. Wir haben da, glaube ich, ganz schnell innerhalb von ein paar Tagen 50.000 äh, Unterschriften gehabt äh, bei der Petition. Und dann kam wirklich, äh, glaube ich, zwei Tage später äh, ein Anruf äh, über den Matthias Winkler vom Sacher, äh, dass, wir, äh, dass, der, und dass der Sebastian Kurz uns gerne äh, kennenlernen möchte und möchte verstehen, wo druckt und wir sind dorthin und ich habe dort die Heier und so weiter, ich war da Matthias Winke dabei, fünf, sechs Gastmommen, der Heinz Reitbauer, der Rainer Hasch, Raschhofer aus Salzburg, so unterschiedlich, groß, klein, von der von der Struktur her mitgenommen. Und da, ich gedacht, die hören sich das jetzt an, ja. Und dann sagt er nach einer halben Stunde, es ist voll super und wir melden uns, ja.
2: <lacht> melden Sie sich nicht, wir melden uns. Ja.
1: Und das erste Gespräch hat, glaube ich, drei Stunden dauert. Ja? Also, wo es? Was können wir tun? Was können wir tun? Da, da bist du auf einmal wirklich unter ein der Zugzwang, wenn halt der, der, der Bundeskanzler sagt und, und, die, und die Tourismusministerin, wo können wir noch helfen? Was können wir tun? Ist es uns Verantwortungsbereich? kriegen wir es durch? Und auf einmal ist da wirklich was weitergegangen. So sind auch diese Mehrwertsteuerreduktionen entstanden von 20 auf 5, was jedem natürlich hilft, die, die Förderungen, weil auf einmal das Verständnis da war und die Aussage war nicht großartig, so nach dem Motto, schau, wir kennen uns nicht raus, kennen in jeder Branche. Wir brauchen nur einen, der, der auch objektiv sagt, wo es zwickt. Und wir konnten diese Plattform sein, wo man einfach gesagt und da zwickt es, ohne großes Eigeninteresse. Das Eigeninteresse ist nicht, dass der Branche gut geht. Jetzt der Branche geht es uns gut, aber geht es der Gastronomie gut, geht es auch dem Staat gut, geht es jedem gut. Ja. Und das war für mich so dieser, dieser wow, die wollen echt, ja, also da ist echt was weitergegangen, ich war da, war da äh, ziemlich überrascht, habe natürlich auch sofort die, die, die andere Seite kennengelernt, und so nach dem Motto, na, der ist jetzt politisch, na, der, der kriegt da Zeit oder was auch immer, na, äh, im Gegenteil, also du kriegst nichts Zeug. also ich, man hat mich nicht gefragt, ich hätte auch nichts genommen, weil wenn du etwas nimmst, äh, dann, dann, dann bist du in deiner Verpflichtung, na, danke, also, wenn ich irgendwo hingefahren bin, hab, ein Kaffee habe ich gekriegt, aber das war's dann, ja. Und der Klasse Wasser. Äh, äh, und ich habe Leute kennengelernt, äh, vor allem im Büro von der von Eli der Köstinger, die rufen die am Samstag um 21 Uhr auf. Höflich, nett, und entschuldigen Sie, aber die arbeiten am Samstag, die arbeiten am Sonntag. Aber wenn man auch etwas braucht, weil natürlich sind die Leute draufgekommen, dass wir einen Draht haben und da sind viele Ideen oder Wünsche entstanden, dann habe ich das weitergegeben. Ja, und die, hast, die haben wir am Sonntag auf Nacht noch dazu äh, Und da war ich schon schwer überrascht, was die für einen Arbeitseinsatz haben. Also wir sind auch Hackler. Aber das ist außergewöhnlich, dieses Team. Es kann ich wirklich nur für die Eddie Köstinger sagen. Äh, äh, was die in dem Team hat, ist ein Wahnsinn. Ja? Und da war ich schon wirklich schwer beeindruckt, äh, was da weitergegangen ist. Also, und da, äh, das unterscheidet uns auch im Vergleich zu Deutschland. Wir sind auch in Deutschland sehr präsent. Da hast du null Zugang zu zu, zu Kanzlerin oder zum Minister, selbst ein Melzer, der politisch gut vernetzt ist. Ja. Und dann gehst du auch über Günter Jauch, weil der, 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 der Team, der Team Rauer macht mit dem Günter Jauch Restaurant und so weiter. Also, die sind abgeblockt, du konntest keine Idee ankommen. Es ist nicht so, dass du jetzt einmal schießt und sagst, wir hätten gern was, und das ist um das selbstverständlich. Aber du wirst dein, dein Anliegen drüber bringen, warum und weshalb und welche Auswirkungen hat's? es kann ja kein Politiker überall so ja? ja. Und das unterscheidet uns massiv zu Deutschland. In Österreich wird zurückgekehrt und in Österreich wird auch getan. Nicht alles natürlich, ja, das ist ja kein Wunschkonzert, das verstehe ich ja, aber die großen Dinge wurden wirklich getan und das ist schon, da
2: sind wir ein gedobtes Land in Österreich. Wenn ein Kritikpunkt, der immer wieder kommt, den hast du mir einmal mal in einem Gespräch erzählt, ist, und du hast Zeit schon angesprochen, das Thema Trinkgeld, der Trinkgeldersatz ist ja ist ja relativ gering. Das heißt eben, die, die viel Trinkgeld bis jetzt gekriegt haben, die, sind, die haben da große Einbußen. Da habe ich das richtig in Erinnerung.
1: So ist es. Es ist kein Wunschkonzert. Ich habe, wie wir diese Umfrage gemacht haben, wie rausgekommen ist, 25 Prozent der Gastro-Mitarbeiter, wenn sie verabschieden, haben auch gefragt, warum. Ja. Einerseits war es diese Unsicherheiten der Branche. Wenn wieder wo ist, sind wir wieder die Pläne und wir kriegen wieder nichts. Ja. Und B, es geht sie finanziell einfach nicht mehr aus, ja, weil halt Trinkgeld, da haben wir gewisse Statistiken, macht halt zwischen Null, gibt es auch, also wenn du bei McDonalds arbeitest, und das ist auch Gastronomie, kriegst nicht viel Trinkgeld, bist aber jetzt in einem Saisonbetrieb, dann raschelt richtig. Ja, also Und da ist im Schnitt gewesen, pro Mitarbeiter um 250 Euro, was jeden im Monat nur ein Trinkgeld fehlt, ja Und da haben wir gesagt, okay, äh, Freunde, wir brauchen, wir müssen jetzt dann den Mitarbeitern helfen. Die Unternehmer, glaube ich, sagen, okay, da passiert jetzt bis auf Ausnahme nichts Großartiges. Und wir haben dann wirklich gefordert, wir haben auch Gespräch geführt und dann ist ein Tausender im Raum gestanden. Ja, was jeder Mitarbeiter kriegt, 1.000 Euro. Ja, und ich sage, ja das ist gut werden, ja Das ist für viele zu viel, für manche zu wenig, aber in Summe ja, haben wir Mögliches möglich gemacht. Und da wurden aus diesen 1.000 Euro wirklich über, über die Nacht, da haben wir, ich glaube, 175 Euro. Das ist lächerlich, das ist eine Phase. das ist eine Frechheit. Warum, dann tut dir aber nichts. Ja. Entweder machst du das gescheit, man hat also diesen Tausend und zwar ausgeschüttet, vielleicht hast du das mitbekommen, aber de facto ge gelten 825 Euro für den Unternehmer, damit er Urlaubsanspruch damit ausgleichen kann. Er kann das auch an den Mitarbeiter weitergeben, das macht aber keiner, weil natürlich auch die Unternehmer haben ihre Sorgen, dass der Mitarbeiter hat 175 Euro bekommen für die ganze Zeit des, des aktuellen Lockdowns. Das ist lächerlich. Weil dann sagst du wirklich für mich schlecht behandelt und die gehen in andere Branche. Wer weiß, wie es weitergeht mit meiner Branche und du kriegst wenigstens äh, pünktlich und gut bezahlt. Und das ist vollkommen noch hinten gegangen, das, das sage ich immer wieder und jeden. Das ist vollkommen falsch und jetzt gibt's die Gastro Comeback und da werde ich jeden in den Ohren liegen. Wir müssen den leiten. halt nachträglich vielleicht kann man ja sagen: Bleibst du in der Gastro oder gehst du wieder zurück in die Gastro? Dann kriegst du einen Freibetrag, dann kriegst du einen Bonus. Scha äh, bei aller Leidenschaft für diese Branche, die Leute müssen ihre Rechnungen zahlen. Ja? Und warum äh, gibt es immer weniger Mitarbeiter in der Gastro, weil halt einfach nicht gut zahlt wird. Warum wird nicht gut zahlt? Weil halt äh, das Essen und das Trinken jetzt vergleichs mit, mit zu Frankreich, äh, äh, die Hälfte kostet. ja Und wenn du als Unternehmer nur wenig einnimmst, kannst du auch wenig zahlen. Das heißt, aber wir können jetzt nicht den Gas dazu nötigen. Sondern jetzt so ist das Doppelte, damit wir alle happy sind. Das ist eine Kultur in Frankreich und in verschiedenen Ländern. Das wird bei uns wahrscheinlich ein, zwei Generationen dauern, hoffentlich nur, damit wir hinkommen. Aber du musst dir Leid fair zahlen. Trotz aller Leidenschaft, die Leid müssen sagen, ja, weil wann geht man auf die Ölbohrinsel arbeiten, wenn du da gutes Geld kriegst. Ja? Ähm, jetzt kann
2: nicht man weil so es dort schön ist.
1: Nein, <lacht> <lacht> es ist die Gastro so wunderschöne. Ja, aber du musst da fair zahlen. Aber du kannst nur fair zahlen, wenn es da einen richtigen Preis nimmt. Es gibt Ausnahmen, die machen das wirklich gut. Aber da muss es ein komplettes Umdenken geben. Was wird passieren? Diese Unternehmen, diese Betriebe werden die guten leid kriegen. Es wird eine komplette, äh, es werden 25% weggefahren, ich bin überzeugt davon, und die Gurden gehen nachher zu den Betrieben, die fährt, zahlen, die einen höheren Preis aufrufen können, ja, weil sie da bessere Qualität bieten. Du kannst ja nicht mehr verlangen für eine scheiß Qualität, das geht nicht. Ja, Da spielt da der Gast nicht mit, der ist mündiger geworden. Das ist auch ein Thema von Lockdown, weil jeder daheim gekocht hat. Ja. Äh, er weiß, wie es geht. Er weiß aber, was gute Produkte sind. Also dieses, dieses, Gespür für gute Gastronomie ist auch ausgeprägter worden, das ist auch ein Vorteil, aber die Leute müssen fair verdienen, dann bleiben sie auch in dieser Branche, ganz einfach. Oder Arbeitszeitmodelle, äh, äh, wenn du heute äh, als, als ist oft das Thema, warum gibt es so wenig Frauen in der Gastro oder Köchinnen? Ja, äh, A, lernen das leider Gottes weniger und dann werden sie irgendwann schwanger und gehen nicht mehr zurück, weil sie kein Arbeitszeitmodell finden, das einen Sinn ergibt. Weil das Kind wird in den Kindergarten gehen und da geht kein Teildienst. Das funktioniert nicht. Du, dass du sagst, ich arbeite jetzt dann von 10 bis 2 und dann von 6 bis 21 Uhr, das wird ja kein und du wirst ja dein Kind auch äh, sehen. Also insofern sind äh, Arbeitgeber gefordert, einfach für diese Mütter, einen Teildienst anzubieten. Also, der, der ist noch Halbtags, oder der ist noch von dort. dort äh, Freund, Freund Melzer hat zum Beispiel eine wunderbare Dame, äh, die macht für ihn bei ihm Patisserie, also Süßspeisen und so weiter. Und die, die ist Mama wurden und die ist sogar aus Hamburg weggezogen. Und die war großartig. Sie hat gesagt, okay, ich kann Halbtags für dich arbeiten. Der hat jetzt dann in dem Haus, wo sie wohnt, ein Studio eingerichtet eine Küche eingerichtet, wo sie für die Bullerei das macht, was sie früher gemacht hat, aber genau in die Stunden, wo sie kam. Das heißt, er ist komplett auf ihre Wünsche gegangen, weil es einfach gut war. Und, und sie ist happy, weil sie einen tollen Job hat, weil sie jetzt am Land wohnt, weil sie genau mit den vier, fünf Stunden auskommt. Er ist happy, weil er ein gutes Produkt kriegt. Also man muss schon auf die Leute Rücksicht nehmen. Die Zeiten sind vorbei, wo du sagst, du bist, von dort bist du in Arbeit und frag nicht nach. Die Leute suchen einen Sinn. Gastro hat viel Sinn, aber es muss sich auch widerspiegeln im, 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 im Money-Bereich. Du kannst für diese Generation Z schimpfen, was du willst.
2: Sie ist da, ja. Und sie legt Wert auf diese Stichworte. Du hast sie jetzt eh alle genannt. Bezahlung, Arbeitsbedingungen, Arbeitszeiten, Wertschätzung und Gleichberechtigung. Also, ich sehe das als Außenstehender relativ kritisch, weil, weil ich schon glaube, dass in der Branche in diesen Bereichen äh, einiges noch zu tun ist. Und das wird halt so wie vieles in der Corona-Krise, was es davor schon gegeben hat. Ich sage immer, das, da ist die Krise wie ein Brennglas. Dinge, die es davor schon gegeben hat, die werden halt jetzt noch sichtbarer. Und wenn keine Wertschätzung da ist, so wie du genau, also man kann es genau umgekehrt auch sehen, wenn keine Wertschätzung da ist, keine gute Bezahlung, keine, keine Gleichberechtigung, keine Arbeitszeitmodelle, die zum Beispiel auch für Frauen äh, mit Kindern geeignet sind, naja, dann suchen sich Leute andere Tätigkeiten. Und wenn dann diese Corona-Krise dazu kommt, dann können wir sie noch mehr, wie du gesagt hast, vorhin vorhin nachdenken, ob sie das besonders machen sollen?
1: Es ist ein Brandbeschleuniger gewesen, nichts anderes. Ja? Also jetzt, bei uns jetzt bei uns in der Firma, wenn du vor, der, vor, vor Corona gesagt hast, die heißt kein Homeoffice, Sie, sicher nicht, bist ein bisschen blöd oder was, ja. Wir sitzen alle da, wir tauschen uns aus und alles tun wir dran. Äh, abgesehen davon, dass natürlich jetzt dann alle, oder die meisten jetzt im Homeoffice sind, es wird sicherlich ein Drittel im Homeoffice bleiben. Die ganzen Jungs im Digitalbereich und Mädels im Digitalbereich, äh, das funktioniert wunderbar mit Sprints. Wir haben sofort, wie wir das angefangen hat, sofort so 600 Quadratmeter Bürofläche und haben einen Teil davon der, der eh nicht ganz in unserer Area war, aufgekündigt, die brauchen den nicht mehr. Uh, wir brauchen eigentlich viel weniger, als wir früher brauchten. Wie kalt uns vielleicht als, als Luxus? wir, so, wir haben uh, Oder kommt es wieder zurück? Aber de facto sind die Leute happy, und nicht alle, und funktionieren großartig, uh, sind happy, kommen einmal in der Woche eine für ein Meeting, damit man Interaktion hat. Aber das war es dann eigentlich. Es hat sich verändert. Du kannst schimpfen, bis wüst, Es ist so.
2: Aber das ist interessant, dass du das Drittel erwähnt hast, äh, bei euch in, auf der Bürofläche weil einer unserer Podcast-Partner im Corporate-Podcast-Bereich ist ja das Technologieunternehmen Krapsch, und die haben ja auch sich jetzt ihre Raumsituation neu angeschaut und haben sich auch internationale Studien angeschaut und österreichische Studien und da kommt ganz klar raus, dass äh, diese neue flexiblere Handhabung von Arbeitsplätzen letztlich dazu führen wird, dass die äh, Büroflächen sich wahrscheinlich um ein Drittel, genau dieses Drittel, das du davor genannt hast, reduzieren werden lassen. Dass, dass dieses Anwesenheitsthema und dieses ich sitze acht Stunden am Schreibtisch-Thema, das ja davor schon äh, an Bedeutung verloren hat, noch stärker an Bedeutung verliert. Und da dafür Räumlichkeiten, wo man sich trifft, wo man kreativ ist, wo man sich austauscht, wo man sozial interagiert, dass die mehr Bedeutung kriegen.
1: Frau die Rückzugsmöglichkeiten, wir haben zwei Räume umgebaut, was sagst du, es ein oder du setzt einfach rein, oder egal was, nicht zum nicht kein Schreibtisch drin, sondern komplett etwas anderes. Und das nützen die Leute jetzt auch. Das haben sie früher nicht genützt. Jetzt ist man auch gewohnt, dass es im Büro leiser war. Und da vorne sind die Kollegen da wieder da. Auf wir telefonieren die wieder laut. Also merkst, wie die alle auf verschwinden. Das ist ganz eine ganz andere Art. Der, der. Aber auch wichtig, man will, man muss und man soll kommunizieren, das ist ganz, ganz wichtig. Man soll sie ab und zu zumindest am Ende der Woche idealerweise sehen oder zumindest via Zoom, wenn es mit mir wirklich weiter weg ist. Also Das, das Soziale ist schon wichtig, sonst gibt es eine Entfremdung und es ist für viele auch wirklich ganz, ganz wichtig, dass sie so jemanden haben. Wir haben ja welche, die, die leben heute halt in einer äh, jungen Leute in einer Einzimmerwohnung ohne Balkon. Ja? Da gehst du gehst da ein bisschen irre, da gehst du auch ein bisschen aus. Ja? Also das, das darf man nicht. Man hat eine soziale Verantwortung als Arbeitgeber.
2: Ja, und ich denke, solche Dinge wie Unternehmenskultur sind schwierig über Zoom aufbaubar. Also ich finde so ein sachlicher Austausch oder ein schnelles Meeting oder äh, man geht gemeinsam eine Tagesordnung durch. Für solche Sachen eignet sich Zoom ja gut und, und meine persönliche Einschätzung besser, als ich mir je gedacht habe. Und Aber eben dieses kreative Soziale zwischen den Zeilen, das findet doch persönlich statt, wird da ja wieder stattfinden. und also zumindest wir, wir sind in einer kreativen
1: Branche und da entstehen Ideen, wenn du mit den Leuten redest, Face-to-Face, ja. -face, wenn du das spürst. Es gibt Bereiche auch bei uns, die funktionieren wunderbar, wo du sagst, ja, da gibt es einen Arbeitsauftrag, das ist zu erledigen und dann ist alles fein. Also, und ich glaube, es wissen wir jetzt auch viel mehr zu schätzen, dass man miteinander reden sollte und effektiv reden sollte und, und, und wir wissen einander mehr zu schätzen, sagen wir so.
2: Ja, und auch, was du davor gesagt hast, glaube ich auch, dass auch dieses, äh, man geht in Lokale und äh, wird dort bedient, kriegt dort gutes Essen, gutes Trinken, fühlt sich dort wohl, das wird auch eine neue Wertschätzung erfahren, wenn es dann wieder losgeht, schauen wir mal, wie lange sie dann haltet, aber zumindest jetzt mal für den Moment definitiv.
1: Ich glaube, auch der Mensch gewöhnt sich an alles, Er fällt noch in alte Muster wieder, und ich befürchte, es wird wieder dorthin kommen. Wir werden auch Abrischi wieder haben, ja, es ist doch vollkommen okay, es ist ja nichts um Gottes Willen. Wir werden halt geimpft sein und das Thema Covid wird uns verfolgen, wir werden halt jedes Jahr eine Impfung kriegen gegen Grippe und gegen das und gegen das, aber wir werden auch wieder zurückkommen, das Ganze. Aber ich hoffe schon, dass wir die Wertschätzung ich glaube auch, dass die guten Betriebe, die jetzt viel getan haben, hat es ja welche gegeben, die sich wirklich aufgeopfert haben, die Delivery, ist nicht reich ist mit, mit den Zuständen, Ja, Aber es ist etwas da, du hast zu Hause eine Art der Normalität gehabt. Aber Betriebe haben sich so mit die Herzen äh, im Endeffekt von den Gästen hineingekocht oder gemixt oder wie immer, äh, weil sie auch wollten. Das war so ein Thema, was können wir, wir möchten, was tun. Ja. Bis zum Heinz Reitball, was du mitbekommen, hast, beim ersten Lockdown hat er einfach halt gekocht für, für die Einsatzkräfte. Also ja. wir wollen auspasst, wir tun. Und da zeigen sich, und für mich war, was eines schon relevant war, wir haben nie so eine große Krise erlebt, ja, und, und wenn es die einzige ist in unserem Leben, weil ich sage, ja, dann können wir glücklich sein, weil es das einzige ist, was uns wieder fährt, aber mal, es haben sich die wahren Charaktere gezeigt, das war schon spannend. Menschen, die die Lied übernommen haben, die positiv waren, die Down haben und welche, die, die ich auch früher immer pa Partner der Gastronomie nannten, der fahren wir auf der Bauchstation, ja. Äh, wie es du wahrscheinlich auch gehabt haben. Äh, und äh, das war schon spannend, so die wahren Menschen zu entdecken. das war das war cool. ja, Da sind wirklich viele Freundschaften entstanden. Auch wie ja. mit dir. Sonst hätten wir es ja nicht geschafft.
2: Ja, ich sehe genauso. Und ich sage immer, solche Krisen bringen den wahren Kern der Menschen zum Vorschein. Das ist manchmal überraschend positiv, aber halt auch leider manchmal überraschend negativ. oder genau. war in Summe ein totaler Erkenntniswert. Ja. So wie das manchmal tut, aber es, es macht dann schlauer. Du, es
1: war spannend, was weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du auf, auf, auf Social Media schaust, auf Facebook, äh, dann bannst du auch und, und löscht auch ein paar deiner Freunde. Aber du sagst, eigentlich denkst du, Covid ist eine Lungenkrankheit,
2: aber im Augenblick das dürfte es aufs Gehirn geschlagen sein. Ja? Also, <lacht> Uh, ja, ich, ich, es ist tatsächlich so, dass man, dass ich bestimmte Dinge einfach so nicht nachvollziehen kann und mir auch wirklich schwer tue, mich damit zu beschäftigen, dass ich es das lieber auf die Seiten stelle, ja. Weil das, weil es einfach auch vielfach sinnlos ist, versuchen drüber zu reden. Oder versuchen jemanden von etwas zu überzeugen. Und das ist schade, aber auf der anderen Seite, ja, wenn man dann, wenn man dann ein bisschen nachschaut oder nachdenkt, kommt man drauf, dass da eigentlich immer schon ein bisschen komisch bis die Situation eine komische war und ist sie halt transparent. So ist es. Ich, ich glaube, eine Krise ist für mich, das gehört erledigt, ja. das Problem gehört erkannt.
1: Äh, äh, ich habe jetzt diese Krise auch viel mit dem Attila Dogo dann von Don Do und Co. Und der hat mich, aller Niki Lauder, du merkst also, dass er viel mit dem Herrn Lauder und so analytisch äh, habe ich noch nie einen Menschen erlebt. Das ist das Problem, so gehört das gemacht, da brauchen wir nicht zu, dann so ist es. Äh, und das war auch für mich so ein Gespräch befreiend. So, okay, das sieht das da brauchen wir, was muss jetzt wer ist schuld, warum, weshalb, es gehört gemacht, aus Pasta. Und, und das ist in einer Krise anpacken tun und nicht an Schuldigen suchen und und, und vielleicht das Thema auch noch schlimmer machen, als wie es ist.
2: In dem Zusammenhang, die Frage stellt sich jetzt, wenn jetzt, wenn wir dann hoffentlich auch bald alle geimpft sind, die wollen, sagen wir jetzt einmal Sommer, da geht ja theoretisch bis September, Ende September. und dann wird es hoffentlich auch gewisse Lockerungen und Erleichterungen geben. Was glaubst du, das sind die größten Herausforderungen, vor denen dann die Branche steht? Ich glaube, das Personalthema hast du schon gesagt, oh, was, aber was sind denn aus deiner Sicht die größten Herausforderungen? Äh, es ist, ich glaube erstens einmal,
1: äh, die Betriebe werden überrannt werden. Das siehst du auch bei Ländern äh, wie, wie London, St Städte oder Portugal. Äh, die Betriebe werden überrannt werden, die sind ausgehungert. Ja? Äh, man, man Im wahrsten Sinne des Wortes ausgehungert. <lacht> Man darf sich, und es gibt natürlich immer, es gibt ja wie in jeder Branche auch in, in der Gastronomie und die schwarze Schafe, muss man auch sagen, ja, wo man sagt, die werden es wahrscheinlich mit, mit den Maßnahmen Anfang nicht so ernst nehmen, ja, und das wieder was aufflackert, das heißt, man, man muss den Gast schützen, ja, weil ich möchte auch in keinen Betrieb gehen, wo es sagt, das ist jetzt eine Corona-Party und das ist alles wurscht und wer weiß, was passiert. ja. Du kannst ja trotz Impfung, kannst ja anstecken und du kannst das und so weiter. Ich glaube, dass man sich an die Maßnahmen hält, ja, das ist keine Schikane, sondern wir müssen das einfach wegkriegen. Das zweite ist dieses Mitarbeiterthema. Für mich ist das so ganz komisch. Also wir haben, in, in, seit dem Lockdown haben wir, unser Asset sind Bewerber, ja. ja das ist, wir haben jetzt glaube ich 170.000 aktive Bewerber, die sind im ersten Lockdown unglaublich angewachsen, ja, unfassbar. Wir haben früher alles getan, um Bewerber natürlich zu, zu finden für unsere, für unsere Arbeitgeber, äh, und äh, haben auch keine Jobs gehabt, die haben sie bei uns registriert, damit sie was finden ähm, äh, und dann kam zum Beispiel der Einbruch, das hat man gemerkt so vor, vor zwei Monaten wo wir auf einmal Bewerber wieder massiv verloren haben, also wir haben so gute 30.000 Bewerber gewonnen und wir haben aber 10.000 Bewerber verloren, die haben sich aus der Branche verabschiedet. Ja. Ja. Und jetzt ist es so, dass alle Gastronomiebetriebe so stehen wie bei so einem Marathon, was die, die stehen so, äh, fuhren, bis einer einen Schuss macht und dann rennen wir alle weg und dann rennen wir, dass wir Mitarbeiter finden. Ehrlich, äh, alle glauben, dass sie ihre Mitarbeiter behalten können, aber wenn sie nachdenken, werden sie 25% verlieren. Sie verlieren aber meistens, das muss man auch sagen, nicht die... die, die, die die schlechtesten, sondern die besten. Die Blitzbirnen gehen weg. Du behaltest dann wirklich, also nur die, die ja, du weißt dem ja. Was sagst du eigentlich, welches, sie weg tun. Das heißt, die Gurden werden woanders hingehen und, 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 die, und die Speziellen bleiben dann bei dir, ja. Dann hast du das Problem und dann rennen alle weg und wollen Mitarbeiter finden, ja. Bevor einer jetzt vorauslaufen sagt, der Markt ist ja jetzt perfekt, alle, sind eigentlich arbeitslos oder in Kurzarbeiten suchen etwas. Also das ist das, wo ich sage, da müssen die Arbeitgeber umdenken, dass sie jetzt vorauslaufen und diesen Markt, der einfach komplett frei ist, jetzt für sich entdecken. Das tun welche, gar kein Thema, aber die meisten machen es nicht. Denen wird es nur eins passieren, sie laufen mit dem Bulk und dann sind im Endeffekt die guten Leute, weg und dann haben sie das Riesenproblem. Also ja. das sehe ich das, ist das größte Problem, dass du sagst, ich wäre überrannt, die Hütte ist voll, aber ich habe keine Leit, um das zu bedienen.
2: Und die Chance, dies an diesen Stellschrauben zu drehen, den wir davor aufgezählt haben, Bezahlung, Wertschätzung, Arbeitsbedingungen, Gleichberechtigung und so weiter, das sind ja große Schrauben, an denen man da drehen muss. Das wird jetzt nicht so schnell gehen, oder? Und ans möchte ich auch noch bestätigen, was du davor gesagt hast, dass man, dass äh, Menschen, die in der Gastronomie erfolgreich waren, auch in anderen Bereichen sehr beliebt sein, kann ja als Arbeitgeber nur bestätigen, wenn jemand diese Jobs gut macht, dann sind sie in der Regel alles auf dem, sag ich, auf dem Arbeitsmarkt sehr, sehr begehrt. Und das wird nur, die, das, wird nur das Problem verschlimmern. Ja. Sie sind,
1: das Wort ist vielleicht noch das Schönste, aber sie sind Dienstleister. ja? Sie sind lösungsorientiert, sie sind schnell, sie sind freundlicher. Ja, was willst mehr. Fachlich kannst du jetzt schon jedem alles beibringen. Ja? Das dauert halt manchmal. Gehirnchirurg dauert ein bisschen, aber wenn das ein freundlicher, dienstleistungsorientierter Gehirnchirurg wird, dann wird es der Beste werden. Ja? Aber im Handel und so weiter, also, die werden Handy, überall genommen und sie aktiv. Also da gibt es schon ja manche Frauen, die ist sehr aktiv und um, um diese Mitarbeiter der Gastropolen. Und ja, und zu Recht muss man sagen. Und du hast jetzt, als, als Betrieb hast du jetzt dann ein Jahr Zeit gehabt, dir was zu überlegen, was du musst auch sagen. Wenn du jetzt nichts da hast, ja nur gesagt, ist alles so schlecht, dann bist du aber selber schuld. Da kann da kein Mensch mehr helfen. Und viele, und das, das, das wirst du ja auch kennen, wer macht sich denn am meisten Gedanken die erfolgreichen? Die haben mit sich selber, was können wir besser machen, anders machen. Der, der nicht erfolgreich ist, der war schon immer früher schlecht und ich war schon schlecht und wird auch schlecht sein. ja Das ist vielleicht die natürliche Auslese, denen kann man nicht helfen. Ja. Aber wenn du mit den äh, guten Hoteliers den guten Gastronomen wirst, welche Gedanken sie dir machen, was sie dir leisten, äh, sagst du, bist unfassbar. Jetzt in der normalen Branche am Lichtjahre schon voraus mit dem. Ja.
2: Wir kommen langsam zum Abschluss. Äh, jetzt gehen wir davon aus, dass wahrscheinlich... Meiner Vermutung nach Mai, Juni werden, werden Lockerungen möglich sein, wenn da mal eine bestimmte Durchimpfungsrate da ist. Äh, da würde mich natürlich dann interessieren, also wenn die Lokale und so wieder aufsperren, wo werden die da erst der Besuch dich hinführen?
1: <lacht> du wirst dann. wir äh, haben äh, ja, das ist wirklich schon vor langer Zeit habe ich das reserviert. Und zwar äh, in dem Fall ist es recht leicht. Äh, der Heinz Reitbau im Steierreich ist ein wirklich langjähriger Freund von mir. Ja, wir kennen uns ewig. Bier geht. Wir sind sehr befreundet und wir haben gesagt, Heinz, egal was, äh, äh, am ersten Tag, möchte die Mittag. Ich sitze noch am Mittag bis am Nachmittag und am Abend sitzt ja auch noch, bis du mich ja. Und wenn fühlst du Heinz, dann und hüfe damit beim Servieren oder beim Kochen, sagt kochen nicht, aber oh, der Abwasch würde funktionieren. Also wir sitzen definitiv am ersten Tag äh, im Steirereck oder in der Meierei und werden in der Früh bis am Abend dort sitzen äh, und eine schöne Zeit haben. Du wirst lachen, ich bin irgendwann mehr aufgewacht und habe sogar davon geträumt. Bei Frau sich, du, das war so schön, das ist ja ein Schwachsinn, wenn du nachdenkst, ich habe geträumt, wir waren Essen. Und es war so schön, aber in Heinz der Früh noch hat, das wäre so schön. Also wir werden im Steirereck ganz gemütlich, das große Menü essen in der Meierei, an, an, an Kaiserschmoren, ein bisschen Käse, es ist ja wurscht, was es ist, Hauptsache, endlich mal was Gescheites wieder unter die Leute und 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 uh, auf das freuen wir uns ungemein.
2: Ja, wenn du das so erzählst, dann kriegt man total Lust drauf und kann jetzt dann auch kaum erwarten, dass es wirklich so weit ist. Also mir geht es ja da ähnlich. Ich freue mich zum Beispiel extrem drauf, wenn ich wieder da im vierten Bezirk in mein Lieblingscafé gehen kann, ins Golddeck. Und dort äh, äh, mein Lieblingskugelhupf mit, mit einem Cappuccino ist jetzt nichts Großartiges, aber das, das fehlt mir total und das ist das ist ein Teil unserer Kultur, finde ich. Auch. Und das ist, auf das kann man sich jetzt wieder freuen. Und ich bin mir auch sicher, dass, dass das bald einmal so weit sein wird. Ich tippe auch auf Mitte. Weil wir vereinbaren jetzt dann bitte den Termin, werden
1: haben noch hoffentlich bald wissen. Du kommst vorbei noch und dann essen wir einen Kaiserschmarrn zusammen in der
2: Meierei und trinken ein Glas und dann gehen wir in dein Café und trinken einen Kaffee. Das, das klingt nach einem guten Plan. Sehr gerne. Jürgen, danke für das Gespräch. Alles Gute und ja, du hast jetzt eh schon gesagt, wir, werden uns, wir sehen uns dann im Restaurant-Café. Stefan, vielen lieben Dank. War ein schönes Gespräch und alles wird wieder gut. Danke. Das war die heutige Folge von Ganz Offen Gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter oder Facebook Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Zum Abschluss möchte ich euch noch einen anderen Podcast empfehlen. Diesmal ist dies der Podcast Große Töchter, in dem die Kulturwissenschaftlerin Beatrice Frassel mit ihren Gästen in feministische Grundsatzfragen eintaucht und aktuelle Themen der Frauenpolitik behandelt. Besonders kann ich diesen Podcast allen Männern empfehlen. Zumindest mir hat er in vielen Themen der Gleichberechtigung die Augen geöffnet. Euch danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, pfiat euch!